0: Heute beginnt unsere Folge von Spirelli und Lifestyle mit einem Auszug aus dem Deutschen Ärzteblatt bereits vom Juni 2015. Was genau ist mit Selbstoptimierung gemeint? Damit ist nicht nur allein die Erwartung der körperlichen Selbstoptimierung gemeint, sondern auch das Ziel, in jedem Bereich das absolute Maximum zu leisten und Perfektion anzustreben. Auch um andere Menschen oder den Arbeitgeber zu beeindrucken. Die Vermutung, Selbstoptimierung habe mit den zunehmenden Burnout-Fällen zumindest etwas zu tun, liegt nahe. Wer aber heutzutage den Mut zur Bescheidenheit, zur Selbstbeschränkung oder auch zur Muße predigt, macht sich der Faulenzerei verdächtig. Dabei sagt die Kreativitätsforschung, dass gerade im Stadium des Nichtstuns, der Muße, ja der Langeweile, zuweilen die besten Heureka-Ideen geboren werden. Bekanntlich soll im dritten Jahrhundert vor Christus der griechische Mathematiker und Physiker Archimedes, nachdem er das nach ihm bekannte Archimedes-Prinzip entdeckt hatte, Heureka rufend aus der Badewanne gesprungen und durch die Stadt gelaufen sein. Seitdem wird Heureka als freudiger Ausruf nach der gelungenen Lösung einer schwierigen geistigen Aufgabe und zudem als Synonym für eine plötzliche Erkenntnis verwendet. Heureka und hallo, ich bin Ariane Hotzel, eine der Amazonen an den Telefonen. Okay.
1: Ja, hallo, Petra hier, die andere der Amazonen. Ja, die Erkenntnis alleine reicht natürlich nicht, liebe Ariane. Wenn nach der Erkenntnis der Lösungssuche nichts umgesetzt wird, dann... Äh, erreichen wir auch nicht viel Veränderung. Was sagst du dazu? Hast du schon Situationen in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, ja, so klugscheißermäßig, ja, ich weiß eh, wie das ist, weil ich kenne zum Beispiel ganz viele Leute, wenn ich denen sage, du, ne, weißt du was schon, das sind stressbedingte Probleme oder, oder Disbalancen, ja, ja, das weiß ich eh. Und dann, das könnte ich dann schon auch machen, wenn ich dann irgendwie, aber im Moment geht das alles nicht, ne, so.
0: Du, ja, ich kenne so Leute und ähm, ich könnte mich jetzt auch im Spiegel gucken. Ne? Also es ist schon, ich meine, ne, wir beide und viele andere auch wissen viele, viele tolle, gute Sachen. Ja? Ähm, Ayurveda ist für mich perfekt ja? und trotzdem gibt es auch Momente, Phasen in meinem Leben, wo ich denke, ja, das könnte mir jetzt gut tun, aber ich mache es nicht. Ja? Und dann wiederum erinnere ich mich auch an, an Momente, an Situationen im Leben, wo ich dachte, ich muss es übertun. Ja? Du musst was? Ich muss es übertun. Ich muss da in meinem Peter-Köpfchen, muss ich richtig Gas geben und es perfekt tun. Mhm. Ja.
1: Aber das ist auch spannend, dass Ali wieder sagt, auch ein zu viel von etwas Gutem kann auch Stress machen. Also nicht nur äh, zu viel von etwas Schlechten, sondern äh, auch, auch wir. Ne? Wenn wir Sachen machen, die wir lieben, wenn wir zu viel davon machen, kann das in unserem Körper auch Stress machen. Oder auch jemand, der eine Million oder zwei Millionen im Lotto gewonnen hat, kann dadurch auch Stress bekommen. Und wir würden ja. uns immer vorstellen, ah,
0: na, wie schön, wie <lacht> ja. schön stressfrei wäre es, zwei Millionen zu haben. Ja. Ja.
1: <lacht> ganz genau so ist das. Ja. ja so, also auch ein zu viel von etwas Gutem kann Stress machen und das kennen wir ja auch vom Essen, also die ayurvedische Ernährung sagt ja auch, ne? also die Menge macht es, ja, und genauso macht es auch die Menge äh,
0: der Dinge, die ich so ableiste am Tag und da sind wir ja nimmer satt in Wahrheit. Ja, und tatsächlich, ja, und ich meine, wir zwei Klugscheißer mussten ja jetzt auch noch einen Podcast machen, ja. ne? aber das, das Krasse ist ja wirklich auch, wenn ich mich so umschaue, ne, und ich ich bin ja auch interessiert an vielen, vielen Sachen dass ich so den Eindruck habe, ich könnte da ein Tagesbusiness draus machen, mir sämtliche Posts und sämtliche Artikel und alles durchzulesen von jedem, der da was zu sagen hat ja und äh, ständig kriegt man dann auch Anfragen über LinkedIn oder über Social Media von irgendwelchen Menschen, die mir dann noch mein Business optimieren möchten oh, ja. oder mein Leben optimieren möchten oder mein Marketing optimieren möchten und Tatsächlich fühle ich mich dann manchmal auch ertappt, ne? dass ich denke, boah, jetzt schreibt er mich ja an, dass ich mein Marketing besser mache. Hm, hat er meine Homepage angeguckt, hat er, ne, ich mache das nicht richtig, ich mache das nicht gut genug, ja, ich, vielleicht sollte ich da mal optimieren. Also für mich so Schlüsselerlebnisse
1: ist dann auch, wenn ehemalige Schülerinnen von mir, weil ich ja auch ausbilde, wenn die äh, losrennen und ähm, pro, weiß ich nicht, Beratung oder pro so Einzelberatung irgendwie eine hohe Nummer, sagen ich mal, von mehreren tausend Euros nehmen und ich mir denke, boah, echt, ich habe da irgendwas verkehrt gemacht oder so. Weißt du, so dieses selbst nicht nur selbst optimieren, sondern den anderen zu erzählen, wie sie was besser machen können, um schneller zum Erfolg. Und vor allem geht es ja auch immer ganz doll, um zu viel Geld zu kommen, und da, wenn ich erstmal anfange, mich zu vergleichen, dann bin ich ein kleines Licht. Weißt du, was ich meine? Also, dann denke ich immer, ja, ja, besser geht immer und da kann noch einer kommen und der optimiert mich auch noch und mhm. so und so.
0: Die Frage ist ja nur, ob ich mich tatsächlich in diesen Wirbel hineinbewegen möchte. Naja, und in dem Moment, wo wir jetzt auch hier drüber sprechen, ja, in dem Moment, wo wir ja auch ähm, unserem Podcast dieses Thema widmen, ja, was ja auch heißt, wie viel Selbstoptimierung brauche ich noch? Wir sind ja schon drin in dem Wirbel, ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wir sitzen jetzt heute zusammen, ja, nicht am Telefon, aber ja. wenn ich dich sehe, ja, da vor mir sitzt ja eine selbstbewusste, taffe Frau, ja. Und ich würde sagen, wenn ich mich in Spiegel schaue, sehe ich das auch und ja. trotzdem, trotzdem fühle ich mich angetriggert. Fühle ich mich auch mal angetriggert, wenn ich auf Social Media irgendwelche perfekten Bilder sehe, mhm. ja, und denke, oh, sollte ich jetzt doch noch mal eine Diät machen? Ja. Oder einen Filter drüberlegen. Ja, genau. Ja. Ich erinnere mich, Petra, dass wir letztes Jahr haben wir ja auch mal so, da wollten wir ja mal so eine Challenge ins Leben rufen, die Ungeschminkt-Challenge. Ja, weißt du noch? Ja. ja? Haben wir nicht gemacht. Nee, haben wir nicht, ge
1: <lacht> haben wir nicht getraut, oder was? Nee, ich glaube, es ist manchmal wieder untergegangen, weil wir ja auch so viele unterschiedliche Sachen machen. Also ich muss sagen, Podcast mit dir machen hat für mich bedeutet mich auf dich einzulassen und tolle Gespräche zu führen. Ich schaue da jetzt nicht so genau hin, muss ich auch zugeben, da bist du unsere Expertin, ja, wie das alles funktioniert, sondern ich quatsche einfach so gerne mit dir und tausche mich aus. Also ich bin grundsätzlich an Menschen interessiert, die interessant sind. Ja. So, und das war das, was mich inspiriert hat. Ja. Es ging mir weniger darum, ob die Reichweite und ob wir damit, weiß ich nicht, jetzt mega erfolgreich werden oder sonst irgendwas, sondern da geht es mir um die Sache. Und wenn es mir nur um, äh, weiß ich nicht, äh, viel Geld gehen würde, dann äh, hätte ich irgendwie meinem ersten Job bleiben müssen. Ja, Dann hätte ich was anderes gemacht. Ähm, ich ich lasse mich tatsächlich mit über 60 jetzt davon treiben, äh, die, also sagen wir mal so, ich nehme mir die Freiheit heraus, das zu machen, wozu ich Lust habe.
0: Ja, das ist toll.
1: Und was mich eben auch erfüllt ja so und was mich nähert. Also, ja. ne, auch ein Gespräch mit dir nähert mich und dann, wenn ich nach Hause fahre oder so, dann habe ich noch so Ideen dazu im Kopf und dann geht mir das noch nach. Also dieses mhm. nachhaltige, tiefgehende. Ja. Und das haben wir ja manchmal gar nicht mehr. Na klar, es gibt viele tolle Programme und schöne Bilder auf Social Media, und, und manchmal denke ich mir auch, muss ich mich da jetzt mit denen noch vergleichen und, und es gibt Tage, da bin ich vielleicht ein bisschen schwächer und dann denke ich, oh, muss ich vielleicht doch noch mal irgendwie, weiß nicht, die besondere Supercreme auf meine, <lacht> auf meine kleinen Bäckchen im Gesicht machen oder nicht und dann denke ich mir wieder, nein, ich möchte mich dem auch gar nicht aussetzen, ich möchte tatsächlich auch ein gutes Vorbild sein können für meine Töchter, die nicht das Gefühl haben, ihre Mutter, die versucht eben ewig jung zu bleiben. Und das ist das Gleiche, finde ich, ist auch mit diesem ewig erfolgreich sein. Also ewig erfolgreich sein, glaube ich, es geht nicht immer nur straight nach oben, mhm. die Treppe rauf, sondern selbst die Treppe hat ja immer, wenn du die, das Plateau nimmst, immer wieder eine Phase zwischendrin, wo es mal gerade und stehen bleibt und dann geht es wieder einen Schritt höher und manchmal mhm katapultiert es dich auch zurück. Ja, so. mm. Aber wir lernen ja auch aus diesen Fehlern und äh, wir dürfen das auch machen. Also, es muss ja nicht alles erfolgreich sein. Also manchmal macht man es vielleicht
0: wirklich nur für die Freude und für einen selbst. Mm. Ich habe manchmal so den Eindruck, äh, gerade so dieses Thema Selbstoptimierung, ich werfe jetzt mal das, den Begriff Perfektionismus noch mit in, mhm. in, in den Raum, ähm, dass da schon auch viel Pitta-Dosha dahinter ist. Ja? Pitta-Dosha, was ja wirklich auch so dieses Element Feuer ist, auch das Element, nicht das Element, sondern Transformation hat ja auch damit zu tun. Und ähm, was ja auch gut ist, ja? sich zu verändern, sich zu transformieren, aber wenn der Feuerball immer nur weiter walzt und weiter walzt, kann uns das ja auch ausbrennen, ja, Dieses, diese Selbstoptimierung. Und das ist mir aufgefallen, dass gerade so, dass das Peter an uns, das möchte sich optimieren, ja, vielleicht möchte auch das Kaffee an uns, möchte vielleicht optimieren, dass Dinge bequemer sind, ja, das Warte an uns möchte vielleicht optimieren, dass Sachen schneller, komplexer einfacher gehen, ja, aber so was ich beim Thema Selbstoptimierung, was mir als allererstes immer einfällt, ist eben Peter.
1: Ja, und ähm, das ist ja nicht mal was neuzeitaltermäßiges, sondern in den 70er Jahren hat man schon davon gesprochen, dass die Leute ausgebrannt sind. Mhm. Die waren ausgebrannt, da gab es die Begrifflichkeit Burnout noch nicht, da waren die Menschen ausgebrannt und das liegt, wie du es schon sagtest, natürlich an diesem Feuerelement und weil Peter ähm, also die Kraft des Peters, also das Feuer kannst du schlecht zurückhalten. Wenn die Lunte mal angesteckt ist, dann brennt das durch. Hm. Und da sind wir, da laufen wir einfach mit und das, da kann viel erledigt werden, viel transformiert werden. Da passiert eben auch sehr viel, aber da passiert auch sehr viel im Außen. Also es geht immer auch um die Welt retten. Also ich finde diesen Song von Bensko, ich muss nur noch schnell die Welt, Welt retten, retten, danach ja. komme ich zu dir. Ja, ist so ein typischer Pitta-Song. Ja, wenn du ja. so einen Pitta-Partner hast. Erst die anderen, genau. dann ich. Naja, aber die anderen tragen aber auch den Ruhm für dich, mhm. äh, bis es bei dir ankommt. Also in deinem innen das geht ganz viel um Glanz und Gloria
0: äh, für
1: diese Pitta-Tätigkeiten. Ja, so. Das ist ja das große Problem, wenn es nachher zu den Erkrankungen kommt. Viele Pitta-Erkrankungen sind ja mit dem Herzen. Und das bedeutet schon, dass da viele eigene Emotionen erstmal zurückgehalten werden, um mhm. das überhaupt ableisten zu können mhm. im Außen. Also ich kann nur viel bewegen und auf die Leute schauen, wenn ich eben schaue, wie die Leute arbeiten. Dann gucke ich weniger zu mir selbst und auf mich. Mhm. Ich weiß, dass ich genügend Geld habe, um dass die mich da durchtragen werden, aber um meine eigenen Bedürfnisse, meine innersten, innersten Bedürfnisse, die halte ich erstmal zurück. Mhm. Und auch die Verletzlichkeiten halte ich erstmal zurück. Mhm. Und, und das wissen wir auch so von der Körpertherapie, ne? wenn jemand da liegt und, und er hat alles unter Kontrolle ja? und fängt schon an mitzuarbeiten und den Arm mit anzuheben, ja? um die Kontrolle nicht abgeben
0: zu müssen und so. Ja? So muss ich lachen weißt Petra, du, Petra guckt mir in die Augen und Petra hat mir eine Massage gegeben ja? und das hat sie gesagt. Wenn du mitarbeitest, wird es auch nicht günstiger, günstiger. Genau, genau. Aber ich
1: weiß eben, dass das so eine, das ist, ein, das ist eben ein, ein Zeichen von Peter. Und das Wichtige ist nur, dass Peter irgendwann auch zulässt, die eigenen Gefühle und Bedürftigkeiten und vielleicht auch um Hilfe zu bitten. Das ist die hohe Kunst, um nicht krank zu werden. Mhm. Also auch nicht in dieses Fahrwasser hereinzukommen. Immer mehr, höher, schöner weiter, mhm. immer besser. Peter funktioniert ja auch so. Also mhm. Peter liebt es auch, sich so ein bisschen zu betteln mit den anderen und dann vorne zu stehen und zu denken, ja, naja, es ist jetzt vielleicht gerade haarscharf, aber geil. Jetzt. So, ja. Ich habe es gemacht, ja, so. Chaka. Und Chaka, genau, ja. Und, und, ähm, sondern dass Peter diese, diese Verletzlichkeit eben auch hat und dass auf der Herzensebene eben sehr oft dann diese somatischen
0: Probleme dann eher entstehen können. Ne? Ja, ja. Ja. Das ist ja oft auch, ne? ich habe da so zwei Gedanken irgendwie im Kopf, ja. Auf der einen Seite, was du gesagt hast, wirklich auch dieses, nach außen orientiert, ja, sich selbst auch gar nicht ernst. Ne, Peter nimmt sich schon ernst, aber er guckt immer so viel auf die anderen auch. Ne? Also einerseits, ähm, was du gesagt hast, ne, sich auch so an den anderen zu messen, aber zum anderen auch schon m, zu bewerten. Auch. Ja, Peter weiß ganz genau, welche Mitarbeiter
1: irgendwie was brauchen. Und wenn ich da jemanden habe, der mit dem Prinzip Lobgesang gut zu haben ist, dann gehe ich dahin und sage, du, du musst jede Woche zwei Stunden mehr machen, ich kann dir nicht mehr bezahlen, aber du bist die Einzige, die das schafft. Jeder kann, ne? Ja, genau. So. Nur du kannst das. Nur du kannst ja. das. Also, Peter ist da auch verführbar in dem, mit diesem Lobgesang, so. oder? Aber ich sehe, ne, jemanden muss man ein bisschen in die Hände spucken, damit die besser arbeiten. Das kann, das kann jemand, der viel Peter hat, auch mhm. ganz gut. Ja. Also, das ist ja auch, das sind die Augen und, die, und Peter sieht ja auch so viel. Peter mhm. sieht ja auch sofort, wenn irgendwelche Dinge nicht zusammenpassen. Mhm. Farblich, im Design oder so, die gehen dann in ein Hotel rein und sagen, es nee, geht gar nicht. Da also sind die anderen noch, oh, ist das aber schön hier, denkt sich Peter schon. Das nee, das ist schon nicht. die Vase, die nicht passt. Genau, Peter sieht das zack, zack, zack und ist aber auch leider eben selber in dieser Bewertung dann drin und ja. sagt nicht, nee, das ist jetzt aber eine interessante Kombi, sondern sagt, nee, das sieht gar nicht gut aus. Ne? Ja. So, also, ähm, das, und da kann man auch nicht anders, oder Frau nicht anders. Also das, das ist einfach Peter. Das ist eben so, ja, so. und wenn es im, im Überschuss ist, also also wenn wir das Peter noch heranzüchten, ähm, dann kann es eben auch manchmal ein bisschen verletzend sein. Dann kann es sein, dass ich dir sage, das ist ja zwar nett gemeint mit deinen weißen Schuhen, sieht aber völlig blöd aus. Ja? Ja. So, also äh, kann dir passieren. Ja? Ja. So. Ähm, und meint das aber gar nicht böse. Ja. Und auch da sollte man dann wieder schauen, wer sagt mir was, in ja. welcher Situation. Und dann habe
0: ich vielleicht auch dafür Verständnis. Also es ist wirklich auch bei Peter dieses Direkte, dieses ja. Direktsein. Ähm, falls jetzt hier ein Mann ist, der uns zuhört, ja, also es ist, äh, und der Mann ärgert sich vielleicht, dass die Frau oder der Mann denkt, warum kauft meine Frau jetzt jede Saison neue Klamotten, dann ähm, sei nachsichtig, weil es ist das Peter in deiner Frau, ja, die dann wirklich auch zeitgemäß jede aktuelle Saison trendiges Style sein möchte, ja. Unbedingt. Das Unbedingt. ist, glaube ich, so ein peter thema das Peter ist ja schon auch, äh, wenn wir auf die Doshas gucken, ist er ja schon auch der Kräftige, ja, auch vom, 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 Gedankengut oder vom, vom Mindsetting her, ist er ja schon stark. Aber Peter ist auch der, der gerne mit Äußerlichkeiten beeindruckt. Oder das Peter in uns ist das, was mit Äußerlichkeiten beeindrucken möchte. Natürlich. Ja? Was du, glaube ich, bei der letzten Folge gesagt hast, auch so dieses, ja, ich koche da, Fünf Tage für zwölf Gäste und stehe dann im kleinen schwarzen <lacht> mit Absatzschuhen und tu so als, als hätte ich Sie das aus dem Arm geschüttelt, ja, das ist das ist das Peter in dir. Na klar. Und das ist aber tatsächlich das, äh, ja, wenn die zwölf dann wiederkommen, du musst das ja noch ein bisschen optimieren. Du musst ja noch einen draufsetzen. Du musst
1: jedes Mal einen draufsetzen und das Schlimme ist, ich bin dann schon gar nicht mehr woanders
0: eingeladen das worden. <lacht> Da fällt sich keiner mehr ein, weil alle denken, oh. nee. also die Petra, die hat ich das so perfekt gemacht, gemacht. ich kann genau. die doch nicht einladen, was ja. soll die denn von mir denken, <lacht> ja?
1: Eine Freundin von mir hat mal gesagt, nachdem sie bei uns beim Essen war, hat sie gesagt, du, also ich komme einfach nicht mehr. Ich muss mir das tagelang hinterher von meinem Mann anhören, dass der mal sagt, na guck dir mal an, was Petra Matthias hat auch. Ne? Zwei Kinder großgezogen, selbstständig und stellt sich dann noch dahin und, und schüttelt sich, wie gesagt, das mal eben so aus, der, aus dem Ärmel. Ne? So. Und äh, zum Glück bin ich mit der Frau wirklich gut befreundet. Und ich habe gesagt, ich weiß ja gar nicht, was da hinterher geredet wird, aber der habe ich dann auch gestanden, dass ich da wirklich vier Tage vorher gestanden bin. Und hinterher noch drei Tage irgendwie in der
0: Rekonvaleszenz, ja, so ja also. Das muss man dann auch machen. Ja, und ihr habt das jetzt, ihr habt das jetzt nur in eurer kleinen Runde gehabt, ja, ja. dass das alle denken, Peter Petra perfekt, ja. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest dann noch angefangen, das auf Social Media zu posten. Ja. ja? Und dann hättest du mit deinen fast 1.000 Followern, ja, und dann hätte sich das, dann hätte das die Runde gemacht, ja. ja? Und dann hätten. Die ersten 500 Follower, die hätten gedacht, boah, das ist alles so perfekt. Ich muss mich optimieren.
1: Ja, und nicht nur das. Und äh, was es ja auch auf dem Plan ruft, ist ja die Neider. Und das ist ja etwas, was wir von den Gunas ja gesehen mit dem Rajas im Zusammenhang stellen. Ne? Also da kommen wir wieder zurück zu dem, dass es so wichtig ist, was ich esse. Mhm. Wenn ich nämlich kein frisches Essen esse, sondern eben auch viel sauer, salzig und vielleicht auch viel Alkohol, Alkohol ja? viel Alkohol, viel Fleisch, ähm, und einen schlechten Lebensstil habe, dann ruft es auch in mir Neid und Missgunst hervor. Ja. Und äh, da kann ich mich hinstellen und sagen, oh, das finde ich jetzt einfach toll, sondern dann fange ich an, dieses Haar in der Suppe zu suchen. Ja, also auch das ist ja etwas, was wir beobachten können, wenn, wenn wir von diesen sogenannten Hatern manchmal hören. Und das macht ja auch mega Stress. Mhm. Also ich kenne einige Influencerinnen, die sagen, also das, na, wenn da jemand nur einen Beitrag dazu gibt und das ist nicht wohl, wohlwollend, mhm. ja, auch in unserer Szene nicht wohlwollend, mhm. ähm, dann kann es dir den ganzen Tag verhageln. Und das Spannende ist ja auch, dass wir wir können zehn positive Feedbacks erfahren und haben haben nur ein Feed hm. negatives Feedback und genau damit beschäftigen wir uns und dann haben wir schon wieder Stress, statt zu denken, ich habe zehn positive ja, Reaktionen. Ja. Großartig. Ne? Ja, so. ja. Also ähm, das ist ja wirklich so ein Moment, wo ich mir auch schon oft überlegt habe, äh, wenn mir das passieren würde, ich glaube, ich würde aussteigen aus dem Ganzen. Hm. Ähm, weil ich natürlich auch in, in, in einem Alltag schon bin, muss man sagen. Ich habe noch vielen mitzuteilen, das schon aber ich muss mich vielen Dingen auch nicht mehr aussetzen. Hm. Und wo ich mir denke, wenn das mir so passieren würde, glaube ich, mhm. würde ich sagen, ja, dann eben nicht.
0: Dann mache ich was anderes. Hm. Ja. Naja, und da ist ja wieder auch die Frage, ne? mhm. gerade so, wenn es so um, um Menschen geht, die andere versuchen, auch klein zu machen oder auch fertig zu machen, was ist denn mit den Menschen? Ne? Was haben die denn auch für Probleme? Und du hattest eben den Begriff Gunas verwendet. Ja, Wir haben ja im Ayurveda nicht nur die Bioenergien Vata, Pitta und Kaffa, sondern wir sprechen ja auch von den mentalen Eigenschaften. Und ich denke, da werden wir auch mal einen eigenen, ja, eine, eine eigene Folge zu machen. Und da sprechen wir halt von Satwa, Rajas und Tamas. Und, und Rajas, das, was du gesagt hast, das ist wirklich so dieses... Auch so ein bisschen dieses Feurige, was wir auch brauchen, ja, um hier im Leben zu überleben, ja. Ja, aktiv zu sein. Ähm, und, aber wenn das zu viel wird, dann, dann kann es halt auch dieses Ungerechte mal werden. Ne? Und, ähm, und genau dieser Punkt ist das ja, ja, dass wir vielleicht auch sagen können, vielleicht ist das auch so ein Muster in uns, vielleicht ist das auch schon in der Kindheit so gewesen, ja, wenn wir was gut gemacht haben, haben unsere Eltern das vielleicht nicht immer gesagt, aber so wie wir dann mal irgendwie Mist gemacht ja. haben, haben ja. wir das wochenlang aufs Boden ja. gekommen, ja. ja, genau, ja. Und, ähm, und, und das macht, und, und das hat vielleicht auch diesen Prozess, oder das tritt diesen Prozess los, ja, dass du der Meinung bist, boah, ich muss besser werden, ich muss besser werden, ja, und das wieder dieses Thema ähm, Selbstoptimierung und ich frage mich nur, warum gibt es denn so viele? Also ne, wirklich, was ich vorhin so spaßig gesagt habe, gab es das früher auch schon? Also gab es früher auch schon so viele äh, Coaches und Gurus und äh, warum gab es die früher nicht? Oder das, haben wir die nicht gesehen? Das
1: ist eine spannende Frage. Naja, das eine ist natürlich, dass die Dinge damals viel langsamer waren. Also wenn ich jetzt von mir... Wenn ich zurückgehe in die 60er, 70er Jahre, ich bin in den 60er Jahren Anfang, also 62 geboren. Die ersten Zeitungen habe ich Anfang der 70er Jahre irgendwie gelesen. Das war einfach, wir hatten eine Tageszeitung und da haben wir unsere Informationen drüber mhm. bezogen. Es gab bei uns, auch erst sehr spät, hatten wir einen Fernseher. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also bei uns, meine Eltern haben, glaube ich, 75 oder so einen Fernseher gekriegt. Und dann gab es zwei Programme und äh, die zwei Programme lieben ja auch nicht den ganzen Tag. Also, die, ich denke schon, die Verbreitung von Informationen war natürlich äh, wie auf einem Traktor im Vergleich, wo jetzt alle mit dem Porsche unterwegs sind. Mhm. Und es kann schon sein, dass man da oder dort äh, sich vielleicht auch Unterstützung geholt hat, aber es gab auch nicht so viel mannigfaltige. Coaching und, und äh, psychologische Unterstützer oder sonst irgendwas, das gab es ja alles nicht. Mhm. Es war ja auch ich, in den 70er Jahren auch so ein bisschen negativ besetzt. Ich kann mich erinnern, dass das Thema Arbeitslosigkeit in den 70er Jahren ganz groß war. Und äh, wenn, wenn man da gesagt hätte, ich würde mir Hilfe holen wollen, ja, da hätte du maximal an den Hausarzt gedacht. Ja, und hättest gesagt, wenn du das nicht Mal einen Termin hast, sprichst du mal mit dem drüber irgendwie so, aber wo wärst du dann hingegangen? Also ich kann mhm. mich nicht erinnern, auch dass meine Großeltern oder meine Eltern damals irgendwie gewusst hätten, wo sie außerhalb vom Hausarzt mhm. irgendwie hätten hingehen können, mhm. ja und selbst die Frauen untereinander waren nicht so verbunden Da war auch so ne wer hat was vor der Tür stehen welches Auto welche Deko, welche Deko? <lacht> genau wie <lacht> wie sieht der Garten aus wie die <lacht> Vorhänge der Garten war ein ganz sie hängen die Vorhänge <lacht> oh man oh man oh man ja also und das war so Uniform irgendwie also ich glaube ja, nicht, dass es da irgendeinen Unterschied gab von den Nachbarn zu uns oder so. Also dieses Individuelle und dass du so deinen Style haben darfst und so, mhm. äh, das hat sich, glaube ich, dann erst irgendwie entwickelt. Mhm. Also es, äh, man darf auch nicht vergessen, meine Eltern waren Kriegskinder mhm. und die wollten nur eines, nämlich dass es ihren Kindern irgendwann mal besser geht als ihnen selbst und, und natürlich äh, also in der Kindheit und dass es ihnen selbst auch besser geht. Also da mhm. ging, glaube ich, ganz viel darum, dass man genügend Geld hatte und um dass die Frau nicht arbeiten muss. Hm. Also wenn, wenn die Frau zu Hause war, dann war das schon ein gutes Zeichen. Ne? Und äh, es war einfach eine andere Zeit. Man kann es sich manchmal gar nicht mehr vorstellen, weil wir so schnell auch in diese hm. Spirale hineingehüpft sind mit all den Möglichkeiten. Und ich will um Gottes Willen nicht sagen, jetzt irgendwie äh, back to the roots oder so. Hm. Ne? Ich finde so vieles so toll. Und viele Dinge würden nicht passieren, wenn es Social Media nicht gäbe mm. und Instagram und man sehr schnell sich verbinden kann miteinander, Informationen mm. austauschen und, und, und. Aber es geht eben in beide Richtungen. Mm. Es kann sehr positiv sein und es kann eben auch sehr negativ sein. Und manchmal ist es halt auch schwierig, die wirklich wertvollen Dinge von den völlig nutzlosen Dingen zu unterscheiden.
0: Zu trennen und das zu trennen.
1: Mm. Ja? Also Das ist gar nicht so einfach.
0: Mm. Naja, und Genau, also gerade auf so einer Plattform wie jetzt Instagram oder Facebook, wie soll ich das dann auch schnell ergreifen? Ne? Und, ähm, und das andere Thema ist tatsächlich ne, dieses, dieses Selbstoptimieren, also dass, dass ich eben gut dastehe, dass ich gut mitschwimmen kann, dass ich gut aussehe, ähm, da stellt sich ja auch oft die Frage, wie schaffe ich das denn? Wie schaffe ich es, wenn ich das wirklich möchte, mich selbst zu optimieren? Ja? Und wer gibt mir dann den Rahmen vor? Und, ja, und das ist ja auch spannend, wer da dann
1: äh, auch äh, Spezialist oder Experte drin ist. Mhm. Also ich finde es ja auch ganz schwierig, dann aus diesem super Angebot von so vielen mhm. Tausenden von Leuten die Personen zu finden, die auf mich nun besonders gut passen.
0: Mhm. Naja, und das andere Thema ist ja tatsächlich, und das merken wir ja auch, wir sind ja auch diese Klugscheißer, ja, manchmal, ähm, wenn ich jetzt jemanden gar nicht wirklich kenne, einen Klienten oder so, ja, und ich, ich rate meinen mein Standard ab, ja, also, was weiß ich, der Standard, wenn du zu viel Stress hast oder wenn du abnehmen möchtest, mach dieses, jenes, welches, ja, und dann sage ich, okay, hier, das ist deine Liste, jetzt mach mal, ja. Und, ähm, und das passiert, wenn ich einfach nur die Geldmaschine andrucke. Ja? Wenn ich aber anfange, mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, ja wenn ich wirklich so wie du jetzt mir gegenüber sitzt, gucke, was ist das für ein Mensch, was sind die Themen, die ihn umtreiben, ja? was ist sein Ist-Zustand, ja? warum möchte er optimieren und wie kann ich in seinem Leben, wo er ist, optimieren, ohne... Äh, ne? Zusätzlich Stress, zu ja? genau. ohne ihn dann in das Burnout zu bringen, wie ja. schaffe ich das? Und ja. ähm, das finde ich manchmal eine sehr schwierige, eine sehr intensive Arbeit, aber ich finde es gut, da individuell ranzugehen, ja, um wirklich auch zu schauen, wie kann ich den Menschen optimieren, wenn er das möchte, und ohne ihn, ohne ihn ins Auszuschießen.
1: Ja, und dann dürfen wir nicht vergessen, in dem Moment, in dem ähm, dein, dein Klient, deine Klientin deine Praxis wieder verlässt, weißt du nicht, was, was er da sie draußen tun. Ja. Und manchmal ist es gut, wirklich mit ein, zwei Dingen, die leicht zu integrieren sind, zu starten, als gleich riesige Listen auszudrucken, wo du eben, wenn du drauf schaust, dir schon denkst, wie soll ich denn das bitte schön umsetzen? Ja. So. ja. ja also ich glaube auch, dass dieses individuelle Gespräch, durch nichts zu ersetzen ist und auch nicht durch irgendwie vorher generierte Videos, wo man sagt, hier kriegst du von mir vier Videos für den Preis X und die musst du nur ordentlich umsetzen. Und selbst wenn da Ayurveda vorne draufsteht, dann muss noch lange nicht Ayurveda drin sein. Ich glaube, nichts ersetzt tatsächlich das sich einlassen aufeinander, nämlich mm. von beiden Seiten. Wir, mm. wir, wir dürfen uns aufeinander einlassen, um dann das Optimale und vielleicht auch so einen Stufenplan auf, auszuarbeiten, wo wir sagen, im ersten Schritt. Mm -hmm. ne, machst du jetzt einfach nur mal, weiß ich nicht, äh, streichst abends mal den Alkohol und das Fleisch. Mm. So, das ist mm. der erste Schritt. Also mm. ich habe auch viel mit, mit Coaches zusammengearbeitet, die so mit gestressten Managern zu tun hatten. Und äh, wir haben dann immer so eine Sache und dann sind wir noch in, in, tiefer noch mit der, mit der Massage rein und so. Also mhm. dann haben wir einfach dann ein Massageprogramm dazu gegeben und so. Damit wir aber auch immer so ein bisschen nochmal die Kontrolle darauf haben. Mhm. Weil es kann ja jeder zu kommen und sagen: Ja, ich mache das immer so und so du weißt das
0: nicht, mm. das ist ja eine Vertrauenssache. Mm. Naja, und das ist wirklich auch dieses Thema, ne? es bringt auch nichts, ich meine klar, es ist alles auch ein monetäres Thema, ne? dass ja. es eben Menschen gibt, die sagen, ich kann mir keinen Coach für hunderte von Euros leisten, ähm Trotzdem nochmal, Achtung, Achtung, Achtung. Es bringt oft nichts, da dann sich durchs weltweite Web zu äh, wursteln, ja, oder irgendwelche Bücher zu lesen und sich da allein irgendwie in diese Spirale zu begeben, ne, und ähm, sich dann selbst in irgendwelchen To-Do-Listen aufzuhängen. Manchmal ist es einfach wichtig, rauszutreten, ja, und dann doch zu sagen, okay, es ist es mir jetzt wert, ja, vielleicht auch effektiv, effizient, daran zu arbeiten. Und gerade weil du auch das Thema Stress hattest, ja, das haben wir ja auch, äh, sehen wir ja auch häufig, wenn wir äh, die Rassayana Kuren leiten, dass es manchmal auch wirklich gut ist, wenn der Mensch mal ganz draußen ist aus seinem Alltag. Ja, so wie beim Monopoly-Spiel, wenn er sich mal ein paar Tage lang mit gutem Essen, mit Bewegung, vielleicht sogar auch noch mit guten Anwendungen, mit einer... Mit einer Guidance, ja, mit jemandem, der einen betreut, dass er einfach mal ganz rausgeht und dann neue Energie generiert und vielleicht auch die, die Gedanken frei macht und dann überlegt, was muss ich eigentlich? Muss ich überhaupt? Muss ich mich selbst optimieren? Ja, das ist die Frage, ne? ob man das
1: muss. Ähm und müssen ist ja sowieso so eine Bezeichnung, die wir gar nicht um Gottes Willen sollen und müssen. Darf ich mich selbst optimieren? Ja, also dürfen darfst du ja grundsätzlich alles. Wir, wir dürfen und können ja auch alles. Ich glaube, das Wichtige ist, mit was gehe ich in Resonanz? Weil wir, wenn wir jetzt nur mal schauen über den Ayurveda hinweg, es gibt so viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Es gibt so viele unterschiedliche Coaches und da würde ich immer sagen, okay, mit den Dingen, mit denen du kontinuierlich und immer in Resonanz gehst, da ist die Chance relativ hoch, dass du es dann auch umsetzt. Weil es mag sein, dass Ayurveda nicht für jeden Mann und jede Frau geeignet ist. Weil, weiß ich nicht, ja? weil jemand sagt, ach, ich koche nicht gerne selber, ich muss immer in der Kantine essen, selbst da würden wir ja Lösungen finden. Aber wenn jemand von vornherein sagt, nee, das ist nicht so mein Ding, äh, habe ich mal angeguckt, dann würde ich auch nicht ja, anfangen. Drauf pushen,
0: ne? na, da, da,
1: ich muss auch niemanden missionieren. Aber hm. wenn du merkst, du gehst in Resonanz, weil Ayurveda als ganzheitliches System so toll ist hm. und wir ja auch immer sehen, wie toll das wirkt, also hm. auch diese Auszeit, von der du gerade gesprochen hast, ähm, dann würde ich sagen, wenn du da in Resonanz gehst, dann na, go for it und nimm dir selber Zeit, aber stell dich auch darauf ein, dass es mit einer selbstverantwortlichen Haltung äh, zu tun hat. Es ist nichts, wo du hingehst und sagst, machen Sie mal für mich. Ich habe dann ein Problem. Also das, was wir ja gerne alle hätten, ist so eine mach eine Tablette. macht
0: mich glücklich. Ja, genau. Das macht mich schön. Genau,
1: also ich würde ja eine Tablette einschmeißen, das würde ich ja noch machen und so, aber bitte, ne, wenn ich jetzt dann irgendwie morgens eine halbe Stunde später oder früher aufstehen oder abends später oder früher ins Bett soll, das geht für mich gar nicht oder so, dann, dann wird es auch schwierig, ja, also... Ich glaube einfach immer fest daran, dass so ein Impulsgeber, so eine fünf Tage Auszeit, wenn Ayo wieder gewählt wurde, ist ein toller Impulsgeber und vor allen Dingen so ein kleiner Start in einen mhm. neuen Lebensabschnitt, mhm. wo ich selber beschlossen habe, ich mache jetzt einfach ein bisschen mehr konstitutionsgerecht, gut für
0: mich und auch gegen meinen Stress. Und Stress ist tatsächlich das Thema. Oh, ich bin gestresst. Wir sind schon am Ende. Wahnsinn. Aber jedes Ende hat einen neuen Anfang. Nächste Woche geht es weiter. Und nächste Woche sprechen wir darüber.
1: Veränderungen, über Veränderungen.
0: oder? Über Veränderungen. Wer bin ich? Mhm. Ich bin Ariane, du bist Petra. <lacht> Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Und wir freuen uns. Auf, Auf nächste, das nächste Woche. Mal. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.